0: 你给我记者，好哦，我给你记者，第一线采访观察，不藏私大公开，报道写不完的故事，我们说给你听。大家好，我是欧边。大家好，我是边边。大家都说少子化危机，少子化危机啊！那边边，你猜现在台湾的女性平均一个女生会生几个小孩？呃，依照我自己周围人的经验啦，嗯、我在猜应该是平均不到一个小孩嘛，就一个女生不到一个小孩。呃，我猜是零点八，我猜的啦。哦、然后因为我身边的朋友如果有结婚的，大概好几对是一开始就打定不生，然后有目前好像身边只有。三个人有小孩，但是我身边大概结婚的有十几对了，这样零点八嘛？对，我猜零点八。台湾女性平均会生几个小孩呢？这个数字在二零一九年以前都还有一个以上。但到现在，就是去年又持续下降了，所以答案是答案是零点八七，还比你猜的高一点、哦。但是我算真的蛮准的了吧？我至少猜到零点八，哎、欸。可是重点是，嗯，在前一年，因为这个数字零点八七是去年的数字嘛，嗯、在前一年都还有零点九几哦，哦现在变成零点八几了，现在看起来不太乐观哦。去年我国出生人口数是十三万八千九百八十六人，这个数字你觉得有很多吗？呃，感觉起来应该蛮少的吧，因为我记得我们那个年代应该不是这个数字，应该是、啊、我记得你你们那个年代是多万，感觉凭感觉。<笑>对，十三万八千九百八十六人是创下台湾光复以来，也就是内政部有统计以来的新低。嗯，看来我们两个应该也是对少子化贡献了一部分嘛。<笑>呃，对，增加分母的概念，对。但虽然不管中央还是地方政府，其实现在就是一直主打要催生，对。然后也大撒币，加码育儿津贴啊，或是呃有一些现制，就是你生几胎就可以得到多少钱，几万几万,几万这样子。嗯、的感觉，一直高喊着国家一起养孩子，但大多数人都还是觉得我真的没有要生啊，嗯、<哼>而且生了那个压力这么大，而且我还要花好多钱。可能对我们这一辈来讲啦，我觉得是钱太少是非常主要的原因，因为大部分人都想要给小孩好一点的生活环境或者是教育方式嘛。嗯、我觉得假设我的话，呃，生一胎可以给我一栋房子，那我当医生啊？<笑>是,是，我觉得现在大家都卡在。连买房都有点困难，所以是不是送房子很吸引人？我觉得可能大家就生三个，<笑>而且不止钱的问题啊，育儿的环境也很重要。对，女生生了常常可能你要不要请育婴假，嗯、或是生了以后，如果我真的还要上班的话，有没有人可以帮你照顾，也是影响大家想不想生的原因之一嘛。没错<錯>，联合报书卫版最近就做了一套专题来探讨这个议题哦、喔。要怎么样才可以让国人真正的可以开心生、嗯、开心养？今天我们邀请到其中两位专题记者来跟我们聊聊。欢迎正芬跟荣桥。Hello， 大家好，我是正芬。嗯、大家好，我是荣桥。为了抢救少子化危机啊，各县市都在给生育津贴，尤其是六都资源最多，他们当然也是给的最。呃，不一定是最多，但更有本钱可以加码补助。没错，可是联合报统计六都新生儿的出生数呢，却是每况愈下的。嗯、越补助为什么反而生越少呢？以二零一八年到二零二二年为例，这五年来六都发出了大概一百二十亿元的生育奖励金。嗯、可是六都的新生儿人数呢？合计却比五年前减少了至少三万八千个，这个很多哎、欸！大家知道三万八千多个的是一个怎样子的概念吗？嗯、等于是可能是少掉一个乡镇人口数、欸、一个镇直接消失了、欸。<對>特别的是去年全国新生儿的人数是一年不到十三点九万人嘛，嗯、可是台东却是去年唯一正成长的县市哎、欸，嗯、雖然也不是多了很多了，但至少。多了八十九个新生儿，至少不是减少，是好事，对，是正数的。经过这一次采访，两位记者是怎么看这个现象的、啊？给今天感觉没有什么用，可是各县市还是会一直给啊，甚至加码。对，那如果钱不是最大的催生诱因的话，各县市政府有没有想出什么方法可以更好的去解决这个问题呢？两位有什么观察？其实县市政府他们加码。比较好办事嘛，当然给钱就是看很比较容易，但是其实真正需要的支持系统其实是蛮蛮薄弱的、哦。嗯，以新竹来说，因为新竹有蛮多竹科太太嘛，哈，嗯，嗯他们薪资也算，先生薪资也算不错，但其实新竹几乎都是没有后援的家庭，就是娘家或婆家其实都在外县市。那这些太太，他们其实就是育儿、家事啊，嗯、甚至水电都要自己一手全包。所以其实有一些妈妈，他们很辛苦，嗯、他们还组成那个未单亲家庭的联盟。未单亲，对，因为其实他们就像单亲妈妈一样，只是先生可能就是晚上半夜出现这样。那其实小孩都睡了。嗯，这些妈妈们，也包含我们自己，其实现在在谈的是说，你加码、呃、再多钱，可能每个月多三五千。其实并没有太大的感觉，但是当你需要喘口气的时候，呃，有一个支持系统，或者是甚至你在职场上有这样的环境，其实呃，我觉得对于对于妈妈们来说就会非常非常有感觉。所以我觉得还是支持系统的跟环境的这个问题。荣乔主要是高雄的记者，然后振芬是新跟<竹>在对新主的。各县市都会寄出各种福利政策嘛，包括给钱。嗯、可是会不会有那种，比如说我本来就想生，<對>那我就赶快搬到那个县市去住，看哪个县市补助高，我就去哪个县市。对啊，的概念嘛，反正不领白不领嘛，<的>会不会有这个现象、啊对，我们在访问妇女薪资协会，说是他们说的确有注意到这种现象，但是说有没有一个精确的统计数字是暂时没有了，但他们观察到的确会有一些，他本来就想生小孩，然后他就会看哦哪哪些县是现在的那个生育的福利比较高，生产前就把户口迁过去嘛，嗯，等到生完他又把户口迁走了，所以说统计出来全国的生育人数并没有增加。哦，只是说哦，他可能在某些特定的县市是比较高的，这是有可能的。然后另外像刚刚讲到台东的那个出生人数是唯一呈现正成长的部分哦，嗯，台东县政府他们在妇女生育之后的育儿辅导其实还蛮琢磨的啦。嗯，你生下来之后呃，那种新手妈妈哈，他会派出保姆，他会来帮小朋友。泡奶啊，洗澡啊，然后教他们怎么照顾。所以台东在推出这些政策之后啊，其实说新生儿死亡率其实是有降低的。哦，他们好像还有推出那种儿科医师一对一的照顾服务，到小朋友满三岁前会有专属儿科医师来来帮你关注小孩子的状况。其实这都相对会提升一个育儿的安全感在啦、啊。等于说台东的这块服务，让台东市民是相对有感的，让他们也比较愿意生嘛？对。还是说，其实台东好山好水，嗯、然后也许好无聊，生活压力好<笑>无聊才想生、啊、没有，就没事做，可以来生个小孩。<笑>生活压力比较没有这么大，也许觉得、嗯哦、生个小孩也蛮开心的，会有这个城乡落差的现象吗？嗯。对，但但是说真的，从另外一个面向，也有学者认为说，哦，那这当然是在呃小朋友刚出生的部分嘛。但是小朋友生下来就是一路的教育成长啊，在都市里面，父母惧怕生育的原因，其实像什么高房价、高物价，哦，或者后续、嗯、哦比较高花费的教育军备竞赛，有没有？这个在台东可能是不存在的。对，哦、所以就说，哎、欸，台东这个例子有没有办法推行到其他县市？这还是有待观察哦。所以其实感觉真的在台东会比较快乐一点，嗯、生活压力轻，然后也许。学业压力也没这么重、啊，对，嗯，对，好像搬到台东去，哎<笑><對>，<笑>你自己出生在华联，应该也很有感吧？我是觉得还不错了、啊，对呀，整个一路升学是蛮快乐的，直到我来到台北以后，就觉得好累，就是觉得台北的那个竞争或者是课业压力重非常多，嗯，会觉得那个步调变得比较快一点，然后好像会，如果你不努力一点，你就会。输给别人的那个警觉性变得很强哎、欸。那你小时候在求学阶段应该是没有上补习班这件事吧？我觉得我可能还算是比较幸运一点啦，嗯、就是可能在课堂上稍微听得懂，比较少上，嗯，所以就是没有补习嘛。嗯、因为像在台北啊，可能你从国小就要开始被送去补习班，可能补英文啊，嗯、补数学，所以那个教育的花费其实从我我相信可能从幼稚园就开始。会砸,砸入很多钱，嗯、所以可能相对之下，像我就会觉得我一个月可能薪水也才这么几万，可是我却要拨了大概将近、呃、三分之一的钱在小孩的教育上，对我来讲就会是一个压力。那你小时候有很长补习吗？因为你是台北人嘛？对，呃，我大概到了国三的时候才开始补习，哦、然后那时候就会突然瞬间觉得，嗯、呃，真的很花家里的钱，<笑>因为补习费真的很贵。其实我自己有感觉到，虽然花莲也是有人在补习嘛，可是、嗯、比如说像以前模拟考还是干嘛的，花莲考试的难易程度，我觉得比台北容易很多、欸。哎，就是因为台北有那种什么北一女啊，那种真的是竞争太激烈才可以挤进去的那些学校，可是花莲可能、嗯、花莲女中就稍微好考一点嘛。嗯、我觉得。光那个模拟考的难易度，因为我们以前可能也会拿一些别的县市的考卷来试，嗯、我觉得是差很多耶。哦，那这样子会影响到你后来上台北的大学的时候，你觉得那个会有落差吗？就是还功还好大学的环境就比较没有在看那种基本国音数的能力，哦嗯、就是看你是喜欢的兴趣的科系的主要的专业。对，哦，还好我真的是大学才来，真的。我我觉得每个县市还是有每个县市特特殊的问题在啦，嗯，像我们看我们地方的同事采访团队采访彭春嘛，彭春他是标榜从生到死都有钱力，嗯，可是可是他他还是流失人口数还是非常的惊人啊是、就是是嗯，是因为彭春太偏僻了嘛，就是可能在那边长大就业也不是很容易，对对,對，没有错，就是说诶、欸、他们当地社会福利条件好。但是对于可能小朋友长大之后就学就业都没有那么的方便。对我看同事他主要探讨除了产业单一薪资的问题，其实蛮大问题。也是全台的问题，就是房价被炒高，嗯，在地的年轻人成家大不易嘛。像呃新竹，它房价这三年可能就涨了四到五成，但是我们还没有所谓的社会住宅，所以蛮多像呃我在采访一位新北的年轻人，他就讲到他只愿意生一胎，因为他怕他的生活品质会下降，那也怕经济条件呃还没有办法去符合去养育，所以我们一直问他会不会生第二胎啊？他都觉得还是要看第一胎养的状况怎么样，所以我觉得，嗯，至少在我们这一代，慢慢觉得第二胎算是生很多了，大概蛮多都是一胎，然后觉得这样子可以维持、呃、小孩的教育品质，然后家庭的生活品质。那荣桥跟郑芬也都是职场妈妈嘛？两位都是生两个孩子吗
1: ？对、嗯
0: ，对。那你们当初是如何踏出这个勇气生第二胎的想法是什么？会不会觉得压力很大？这边先讲好了<笑>、啊。我其实老大跟老二差了五岁，那会能够生到第二个，其实也是因为，因为我算是自己带老大，就是我的娘家婆家都不在新竹，那先生一直在加班，所以呃，我得要老大稳定了，然后我才能够再拼第二个这样子。所以，嗯，嗯但是现在因为有两个，所以家庭就会一团乱，可能在工作跟小孩当中会有蛮多，呃，很狼狈的的时候，这样，嗯，我就会蛮讽刺的，就是之前也在跟龙桥聊，就是，呃，因为我们之前有在做那个3 C 育儿的问题，就说，嗯，小孩子很很小一两岁就开始看3 C 的这些产品，然后其实对他们视力啊，甚至他们的脑袋其实都都不是太好，但其实我们回到家。刚好六七点是结稿的时候，嗯、我们就是打开电视，就是也只能用三 C 去养育我们自己的小孩，然后你回头还要去忙你的工作，所以好像其实我们很多知识知道说哦育儿的帮助，但是你其实很难很难去做到位，这样也是分身乏术嘛。对啊，荣潮、嗯、这边我其实是比较高龄才生小孩，那那我本来也是想说，哎、嗯欸、生生一个就好了，因为那个前面的过程还还蛮辛苦的。嗯，对，那那第二个是意外啦，其实，<笑>那、嗯、那但是我我又觉得，既然怀一个小孩这么的辛苦，反正有有第二个，那还是努力把他生下来吧。<笑>嗯、对，这两两个只在年纪差距差不多两两岁多这样子。嗯，那当然就是说我们职场这个工作。在傍晚啊，或者甚至有时候六七点，可能还在忙工作上的事。然后这时候，如果有小朋友接送什么问题啊，插在中间，其实就还蛮慌乱的。嗯，我我印象比较深的是，有一次就是可能快要结稿了，然后赶快急急忙忙要冲去接小孩，因为我那时候小朋友幼稚园，反正他六点就绝对关门。所以可能五五点多就要去，嗯、但因为我前面有一个稿子没发完，然后发完了之后，已经眼看着快要到六点了，嗯、就是急急忙忙就接了，然后接了之后呢，就是有有电话来说，啊、哦，可能有有一个及时要赶快处理了。刚好在等红绿灯，就赶快打开手机看中行怎么样。然后这时候小朋友就突然就突然帮我吹油门，我在骑机车，哦、<笑>这个也太危险了<笑>，就就真的整个飞出去这样子。嗯，那还好，那好他的那个技术没有啊，他就吹一下，然后他自己也吓到，所以车子就倒了，然后他就马上站在旁边，就就没事。<笑>嗯、就就就妈妈往往后飞出去，就觉得哦，印象好深刻，就怎么怎么会会这么慌乱，好惊险哦，真的。所以两位都是自己去接送小孩子上下学吗？对，我们两个都是操办家里的大小事。因为通常我我们当记者这个工作，我们不是锁在办公室里嘛，所以通常就会被认为说，嗯，反正你时间比较弹性，就你比较方便，这样。就会落到自己身上了。如果要跟一般坐办公室的比起来，对,對，那你还记得我们之前跟秀丽聊天，也是母亲节特辑嘛？嗯、对,對，她还有忙到那个忘记接小孩下课的，对对对，我还记得。那嗯，身为记者又是妈妈，会觉得育儿最希望获得什么帮助嘛？因为感觉记者这个工作。并没有真的很明确的下班时间，嗯，但孩子也是没有明确的可以结束照顾的时间嘛？对，但我相信很多工作都是这样啦，嗯、不是朝九晚五。我也是很好奇，两位到底在以你们的经验啦，如果育儿的时候最希望获得怎样子的协助，才是真正的会帮助到你们，而不是只是政策而已？我自己体会最温暖的帮助其实是邻居。哦，那时候晚上好像七点还在忙，哦、但小孩没饭吃，然后邻居就跟我说把兩，把两把小孩接到他们家吃饭这样子。所以我觉得，嗯，其实那个帮助都是比较是你临时有什么状况，然后需要有人领啊过来接手。那因为我的小孩两个都是给保姆带嘛。所以其实也会跟保姆熟悉。那现在也有所谓的零托，大概一个小时一百五。所以有时候你真的是很忙，呃，临时需要协助，就是要用钱来换照顾，就临时要找保姆来帮助你，你才能够安心。嗯，雇主其实最近越来越流行请那个家教姐姐来帮忙。哦， oh. 特别是可能大概接完小孩四点到晚上九点这一段是最慌乱的。那先生可能都还在上班，所以有一些妈妈们。就会找可能大学正在大学的家教姐姐来攻读，可能帮忙带小孩。那甚至有一些呃先生可能假日也要加班，但是妈妈可能要一打三出去玩，那就会请家教姐姐加班一起过来。所以嗯，大家其实你可以看到，用钱去取代休息，其实蛮需要直接的支持系统，能够帮助你在弹性的时候有人来帮忙。那这个家教姐姐的服务是私下找的吗？还是大家会有一个比较明确的网站啊，或是公家成立的一个比较安全，然后大家值得信任的一个单位可以去寻找啊？嗯，这个比较是私底下去找这样子嗯，哦、可能就是用公读的、啊，或者是、呃、老师的身份这样进到家里面来帮忙。嗯哼。对，因为新竹它有，就是我们讲的邻托的场合嘛，几乎各个县市都有邻托的场所。但是其实那个地方可能离大部分住在竹科附近的这些地区的妈妈们，其实还蛮远的。嗯，平时有事情，你要把小孩，你还要开车或坐公车把小孩送到邻托地方，可能来回就一个小时了。所以大家比较倾向就是邻居啊，或是就近能够来帮忙。对对，就是说，我觉得这种零托的支持系统对于职业妇女来说真的非常重要。所以感觉零托这个服务，其实对不管是职业妈妈还爸爸来说，这种临时突然要忙，嗯、然后要把小孩送托的这个服务，算是蛮重要的嘛？对，嗯。对各县市政府的零托是都二十四小时吗？还是也会有一些公休啊，上下班时间？那像我记得高雄这边，它是有夜间的那个临托的服务。那之前哦也有开办跨夜，但是跨夜有有一些条件，就比方说哦你十点或十一点送来，那那你就必须要到隔天，就不是说哦我半夜放三个小时，嗯、然后我半夜三点要把小孩接走，因因为他们会觉得这样会影响小朋友的休息时间啦。所以如果有夜托这个需求的话，嗯、就是要一定的时数比。嗯。零托，它其实呃，在之前疫情期间也遇到一些问题，因为它可能避免交叉感染，所以可能原本一个保姆可以带四个，那后来就减少变成两个。所以呃，零托其实因为以新竹市来说，它只有三个地点嘛，有零托其实蛮好，但是需要回归到社区化，就是让大家可以就近送孩子到零托的地点。那还有就是。呃，有可能有时候受到疫情影响，都会有一些调整。那如果小朋友刚好是生病的状态，应该也没有办法送去领托吧？就也会怕交叉感染。嗯，其实我我们在职场当中最害怕的就是长病毒，就是小孩生病的状况，嗯、因为你也不太可能呃，领托的保姆基本上都都不接。那你能够做就是请假顾小孩这样，嗯，现在其实是状况比较好，因为现在大家都戴口罩，所以比较没有长病毒状况。但是我印象，我老大那时候还没有戴口罩，他就会常常生病感冒，那发烧，嗯、那通常这样子学校都不太愿意，也不需要你小孩去学校。那妈妈跟爸爸衡量之下，嗯、通常就是薪资低的得请假嘛，所以通常就是落到妈妈的头上。所以我们其实、嗯。有时候在职场当中，你临时的请假，有时候你会愧对你的同事，虽然他们蛮体谅，但是你就会就会担心成为别人的负担。那如果这个频率很高，你其实就会很害怕，所以有时候都会呃，小孩子的身体健康，就是你的职场就能够有比较好的发展。确实，嗯，因为像除了小朋友临时有状况请假以外啊，常常是。刚生了以后，我要不要请育婴假或是产假这个部分？嗯、也是大家在决定怀孕前就会先讨论，对，都会先讨论说，哎、啊，我现在这个职场到底适不适合请育婴假？嗯、那我请是可以请一年还是两年？嗯、还是我两个月后就要回来上班了？对、嗯，或是如果我请太久，会不会影响升迁啊？等等，对。现在政府的生育政策就比较偏重发津贴啊，嗯，会不会其实透过国家的力量发展一个友善的育儿职场，会是更重要的呢？比如说。呃，协助公司成立托儿所等等的，嗯嗯嗯这样我们可能就不用送去林坡啊。对，就是如果上班就可以送小孩，刚好就在附近，然后下班顺手去接他，<對>这个是一个最完美的状态，就没有什么赶场的问题。对，有没有访问到一些企业在友善育儿职场是做的很好的，可以跟我们大家分享一下？我们后来有访问一零四人力银行他们的做法，他们从2017年起。他们的出生率都高于全国，而且最高曾经是两倍以上哦，蛮厉、嗯嗯、害的。对，那我觉得他们做两个蛮特殊的部分，一个就是他们调查员工的需求，那发现零到二岁的员工普遍去面临工作跟照顾子女的两难。那这两难就是最主要就是托音中心，因为托音中心它可能婴儿比较脆弱，所以其实蛮多公司都不太愿意来做这一块的。那一零四他们就觉得这个是员工最需要的，所以他们就是能够来帮助员工，让他们就是要上班的时候就可以把小孩带到呃一零四的托婴中心。那甚至小孩如果临时有状况啊，爸妈可能下楼就能够把小孩接走。嗯、那我觉得第二个就是刚才谈到支牙的部分哦，因为其实我们呃。在职场上的妈妈其实最害怕就是育婴流停。如果你可能超过六个月，你可能回来就是接烂缺，或者说你可能就就是会有很多状况。但是一零四它有一个政策，他说如果你员工申请育婴流停超过六个月，公司就会启动补人，就是会启动找职务代理人，嗯、那就可以让人他们很安心可以去休育嬰假。那最后他们也发现这些职代都会转成正职。那第二个就是说，如果你小孩像我刚刚讲的，就是长病毒啊，或者是一些很临时的状况，只要家人生病，都可以请一到两周的临时居家办公。所以我觉得他其实在呃这个部分会能够让员工很感生，然后也很愿意生。那当然他们可能补助一胎有三万六嘛，但是我是觉得呃其实蛮多公司都都有蛮高的补助，所以其实。背后要能够提高生育率，其实还是蛮需要后面的支持系统的。所以其实这样对公司来说也是比较好的嘛。我不会因为。员工啊，生个小孩离职了的话，我又要再重新训练新人等等的。然后呃，等到那个呃育婴假请完之后回来，又可以立刻接轨自己原本熟悉的业务。嗯、那对于我觉得真的是对于公司内部的成本也会降低嘛。毕竟训练一个新人，可能比请一个人走，说不定那个成本还高一点。对对。对那除了104以外，还有没有了解到其他企业也是做的不错的？像新叶房屋，我觉得蛮特殊的。嗯、呃，他们第一胎大概是三千元，但是从二零一三年起，他们生第二胎以上，每一胎就可以十二万。嗯、哦，那你就知道，哎、欸，这个其实就是在鼓励你生第二胎以上。那他们其实啊、呃，有一个统计，就是说从二零一三年的政策到去年，大概有将近七百。三十七个人领到二胎的奖励金，那他们就累积已经发放了大概八千一百万元。哇！ <Wow. S 1> 所以你知道说，哎、欸，其实我觉得重金必有勇兵嘛，就是勇者。<笑>我觉得这个奖励金如果到十二万，我觉得联合报如果这样做，大家应该也会蛮想要评二三台的。<笑>呼吁一下，《联合报》的高层们，或<對><笑>是我们的工会、职福<笑>会，<笑>可以帮我们争取一下。嗯，所以他现在还是第一胎三千元，但第二胎就十二万，第三胎还有吗？有，因为他讲的是二胎以上，所以你可以生越多胎，得到越多的费用，这样、哦、越多的十二万。那对公司来说，这个会很伤嘛？就是一个就给十二万，其实也不少哎、欸。还是他们给得起，他们大公司。我觉得新义房屋应该，我我觉得他们蛮重视人力的培养，所以其实在当中，可能公司它成本的考量之外，人力的考量也会是他们很重要的。因为你在买卖房子的时候，你的人员对于家庭照顾的稳定，你的人员的稳定，其实都能够帮助这家公司更多成长。所以我觉得，其实，嗯，依林氏的做法或新亿房屋，其实蛮多都还是认为员工是公司最大的资产，会以这个为主来做考量。其实我我采访的时候，像托一催生联盟的召集人刘玉秀老师，他提了一个概念我，我我觉得很有感，因为现现在的双薪家庭已经这么多了嘛，就是说像职业妇女的比率。哦、好像说已经到七八成，其实已经比全职妈妈的人数多了。嗯，但企业有有没有同步注意到女生生育力的保持啊？像像他就有提到说，现在企业都在推 ESG 啊，在强调永续，嗯、所以他觉得员工的劳动力也也要永续下去啊，不是说、哦、我为了育儿很艰困，所以我就离开职场。他觉得企业有责任、啊、去保障这个员工劳动力的永续，还有他们生育率的生育下一代的永续。嗯，就就是哎、欸，真的、啊，企业其实要把这个概念植入 DNA， 尤其是大企业应该要进账的社会责任。嗯，嗯人力的永续真的蛮重要。如果我们没有生育下一代，那下一代的那个劳动力会更加艰辛。<對>所以他这个概念算是看得蛮远的，很有远见。哦，包括那个劳动基金就很不得了。嗯、你看下面没有人帮你付那个<对>劳保费用的话，<笑><对>我觉得你搞不好会领不到。对呀、啊，所以那个少子化其实那个问题不是只有单一的少了多少几万的小朋友，而是可能未来劳动力啊，或者是你我的年金啊，都会有影响。嗯、对，那个政府都已经说是国安危机，没错。对，其实现在劳动市场缺人都看得出来，连大企业不是都在抢人吗？嗯，对他他们应该更能感受到这种保障女性劳工生育的重要性。现在企业对于嗯、呃、歧视女性这一块，就是比如说什么女性生个孩子啊，嗯、然后就请假，然后让同事要负担更多的工作等等的这种歧视的状况，有改善一点吗？那当然，这是老公的权益啊。但但我觉得职场上那个氛围真的还是蛮诡异的。我我自己提出哦，我生完小孩，我我要请多久的育婴假？长官他他就会说哦，那那你要跟我讲什么时候请到什么时候。但他会有意无意也说哦，你你的缺是在啦，但是可能回来不一定是负责同一个业务或怎么样，嗯、就他他会暗示这样子。嗯、其实我觉得氛围还还是在。或者说，嗯，有人就说啊，那这位劳工他要请孕家，那到底我要怎么请替代人力呢？或者说，哎，我不要请我这个劳工的业务就分其他同事这段期间帮你分担。其实我觉得这会都会造成当事人心理上不小的压力，这样子。嗯哼，背后这个配套措施，一个是不是企业要，就是人资部门要先想办法。去解决，或者说、呃，政府可以用更多一些补助，像像国外其实就补助津贴的方式啊，比方说这这劳工去请晕假，哦、啊，政府可能就可以补助多少的费用，就让这个公司可以再用这个补助再去请替代人力。嗯，对，就是说有有用这种方式来鼓励企业，就是慢慢慢改变这种刻板印象。呃，除了刚才讨论的那些问题以外、啊，嗯、像现在的人出社会晚嘛，嗯、很多就是读大学读到研究所，<對>可能都二十几岁了才出社会啊。那你出社会一定会想说，我经济要稍微稳固一下，先拼个几年工作，对，才会想要结婚嘛，<對>或是。结了婚才会有可能考量要不要生小孩、啊，嗯、所以晚婚也是造成生育率下降的原因之一呀、哦。嗯、或是可能啊，你如如果本来早点结婚的话，你有本钱生两胎。对，但你看像我们可能都快要变高龄产妇了。嗯对，我之前就有一些朋友就已经讨论说，那要不要冻卵？嗯、因为大家都。还没结婚对，那先动起来，有个保障，说不定到时候要生的时候才有有的用嘛。对，不然到时候卵子都老了、嗯、怎么办？我自己也有考虑<笑>，有想动吗？我有我有去咨询啦。嗯，对、哦。那最后结果怎么样？没有啊，就是其实他咨询就是跟你讲说，哦，你现在目前的状态，嗯、然后他们其实也是蛮鼓励的，原因是因为如果你动卵，至少是给自己有多一次选择的机会，嗯、<哼>就是不要等到你真的已经呃，像现在晚。婚三十八岁才结婚，可能四十岁才准备要生小孩的时候，就是一方面是你可能那个卵子的状态，呃，健康状态也不是很好，因为毕竟可能二十三十二岁的卵子还是比四十岁的卵子还要健康还要好嘛。嗯、然后再就是因为高龄产妇，就是她会有一些呃疾病或是。会带给身体上的不适，所以其实他们是觉得说，如果自己的资金是允许的，然后他们是蛮建议。啊、那我自己的想法也是啊，因为现在就是还没有找到适合自己的对象嘛，因为也不想拿婚姻这件事情来开玩笑。对，那真的很希望是找到喜欢的时候，我还有我自己的卵子可以用，所以我才会当初想要去咨询<對>在一个晚婚的趋势下面。嗯政府补助动软是可以提升生育率的吗？现在好像有提出补助的，好像有特定县市嘛。那个新新竹也有动软的补助，对。那郑飞要不要先介绍一下？呃，新竹跟桃园，因为刚好两个县市都是新的市长刚上任，所以张善正跟高鸿安都有提出要补助动软。然后也希望可以透过这个方法来促进生育率。但其实看到也是这些科技的人口可能晚婚，那晚婚到要生小孩，大概可能就是超过三三三五了。那呃，我自己身旁也有遇到、呃、一些晚婚的朋友，等到他们要生小孩的时候，其实就会有一些困难。那可能就要花更多的钱去做人工生殖辅助冻卵，嗯、动的确会是一个好方法，因为也许你可能。在三十岁、三十三岁，其实你还没有一定的经济的基础之下，能够帮助女性去做。但是我觉得，嗯，能够提升生育率，我觉得最重要还是它后面的支持的系统，还有就是我包含我们刚才讲的，因为也许蛮多女性可能为了升迁，那她可能就是先拼工作，那拼到四十岁之后工作稳定了，然后才会回头。再来考虑生殖的这一块，就算辅助冻卵，如果妈妈可能到是几岁要植入，其实妈妈也需要有好的身体，我觉得这个都会有关联的。那它算是一种补救措施吧？但这个措施其实，嗯、呃，它还牵涉到法令是不是应该要再做一些修正？也就是说，我女生去冻了这个卵，但她以后她要怎么去动用它呢？因为现在的人工生殖法的规定，你之后要用这个卵，你还是要。另外一半同意啊，就是你有结婚，嗯、然后另外一半是同意你动用这颗卵，因为我有碰过有女生，她就反正她没有结婚的时候就自己花钱动动了卵嘛，然后后来她的老公就。不要她动用这一个，就她老公不要生就对了。<笑>不是不是，她老公觉得去用那个冻的卵子去嘛，她他,他觉得还是新鲜的比较好先受孕看看，嗯、自己人工受孕。对，但但是<子>所以那时候也有女生说、欸，奇怪，我自己的卵子我不能，我为什么不能用？我自己花的钱，嗯、為什麼我还要另外一半同意？那那时候有这种这种倡议说，哎、欸，是不是可以把法条修正说，呃，比方说她单方就自己决定她能不能用？那甚至进一步看。未婚女性有没有办法用？因为这冻卵的费用其实不便宜哎，我看好像差不多八1 0万块。那、嗯、那那现在政策上补助顶多一两万吧。嗯，对，那那也就是说你要负担这个冻卵，自己要有一定的经济能力啊。那负担得起这个费用的女生，我是不是呃可能收入还不错？她教育程度很高，已经有先想到这一步了。他是不是也有能力可以独立抚养小孩啊？所以为为什么不行呢？嗯、如果说把婚育脱钩这个概念加进来的话，说婚姻就有一部分的人他愿意提前去生小孩了。生小孩就是我如果单亲女生，嗯，如果我没有结婚，但我愿意生育，我想要自己的小孩的话，这个法条是不是可以跟得上？嗯，让这些愿意生育的女生可以顺利的生孩子，也是一个考量。但但另外一个层次就是，我有问妇产科医学会嘛？那医生是觉得说，哎、欸，其实你真的会要用冻卵来来生小孩，其实他是它就属于不孕症的一种嘛，他可能是属于顶多一成的比例，但是还有九成是健康能生的女生啊，就是他就觉得政策上应该是要鼓励这些能生的女生不要晚婚晚生，赶快结婚赶快生才对。对，嗯、就是说，欸、其实啊，这冻卵的政策补助它，它其实成效或许还是有限的啦、啊嗯。如果是、呃，像那种单身女生想要生孩子，让她生嘛。嗯、另外一个考量是，因为刚才有提到，大部分华人世界，台湾也是嘛，就是结婚以后才会考虑要不要生孩子。<對>那我如果没有结婚的话，生出一个孩子，可能大家会觉得你是不是呃。有什么问题呀、啊？就是传统的风气还是比较保守啦，<對>就会有些人想说啊，你们都没有一个名分，没有结婚，然后你就生小孩，的那你们两个对，就是我觉得长辈们比较没有办法接受。所以有些人现在有提倡说，如果是未婚同居生子的话，我们不要把这个婚姻的枷锁套在年轻人上面，嗯、大家就是可能再开放一点，我愿意生我就生，因为像其实。西方国家，嗯、呃，欧洲常常都是同居就生孩子啊，嗯、然后是他们可能最后也没有真的在一起，但他们愿意共同养育小孩。嗯，这个观念如果在台湾这边有没有可能开花结果呢？就是我们也可以未婚同居生子是一个解决少子化的方式吗？这个是我我在采访刘玉秀教授的时候，他。提出来的啦，其实刚乍听之下还蛮有趣的。对，其实我看到这个文章，我还蛮惊讶的，就是因为我很难想象台湾人会提倡这个观念，<笑>因为他觉得大家看周周遭，其实还不少呃情侣，他他们可能就是哦认认识之后，然后好接下来说租,租房子，房租比较省啊。然后既然谈了恋爱，好吧，那那就那就先试着一起住在一起看看，一起生活。那其实这种状况还蛮普遍啦、啊。然后双方的父母其实也见怪不怪，就是他他们也也可以暂时接受婚前的这种形式，所以也、欸、说不定统计起来，这个未婚同居的状况还蛮多的。嗯，对。那但因为我们台湾的观念就是、呃，先同居嘛，然后接下来讲要结婚，然后结婚之后才能生小孩。那但很多未婚同居，他可能大家在忙啊，忙事业，忙工作，干嘛？可能就、呃、同居一个九年、十年。<笑>然后就不了了之啊，就就分手了。然后，然后分手，可能有有人再去认识新的伴侣，但有人可能就就因为这样，就是错过生育最佳时机，就没有结婚也没有生小孩。他就觉得哎、欸，这样蛮可惜的。嗯、所以就是说，如果比较像像法国啊，他们针对未婚同居，其实就是都有定定同居法嘛，就是有一定的权利义务关系了，然后就有点累累婚姻累夫妻的这种形式。因为有了这种形式的法律上已经有权利义务保障，是不是就可以直接跳过结婚这套坎，就可以开始想，哎，那我们我们是不是要生小孩？因为我们生小孩是不是也是有一定的补助啊什么的，也还不错。因为因为我们我们的确有未婚同居的状况存在啊，这样感觉是不是大家观念转换会转换的蛮大的、啊？对于台湾人来说是个挑战。对，这当然需要时间啊，因为我们现在呃 94% 四 p 都是在父母有婚姻的情况下出生的嘛，嗯，就没有像国外可能可能四五成未婚生子的状况，嗯，可是更可能是因为这种架构之下，我们生育率其实就不高，所以就是说，嗯、诶，如果说在有有一些未婚同居相关的法令制定的话，说不定慢慢大家观念就会扭转，然后就会比较提早思考到生小孩的这个部分。嗯，像国外的那种同居法，他们的权利义务是不是没有像真的结婚了之后，两家人你一定要好像把我们彼此当做彼此的家人？家對,对，好像没有这么严苛的权利义务，可是他还是有一定的保障，是经营这段关系的权利义务，就是相对之下是对于我觉得一般年轻人的压力会比较小一点，但他还是要尽到一些他自己该有的本分。对，像刘玉秀教授就举一个例子嘛，好像我们民法，呃、是规定说，呃，结婚的话，夫妻两人有抚养对方，还有对方的直系血亲亲属的义务之类的嘛。嗯，或许同居法的话，可能就是哦，我我有负有呃，就是照顾对方的责任，但是没有扩及到对方的家庭的家人。嗯嗯，嗯对，所以相较之下，其实会避开很多，你家就是我家这的、个。的困难吧，或冲突，确实，因为有时候对方的家人，也许你不是这么喜欢的话，你就会想说，那我真的要跟这个人结婚嘛？’是不是给自己找麻烦这样、嗯？对，因为像当男女朋友嘛，嗯、你就不见得一定要去见对方父母。对，但是结了婚之后，你不能说啊，你过年怎么不回来？ Uh huh. 就是或者是一些各大节庆，就是那个压力的束缚，我觉得是蛮大，会让很多年轻人却步。嗯，对，然后而且还有很多年轻人就是同居了之后，可能不小心怀孕了，马上就是双方家长下一步就是讨论要不要结婚。欸、要要結婚那其实可是呃很多可能年轻人是觉得说我是可以生这个小孩，可是要立刻踏入婚姻这件事情又有一点。压力有点困难，对。虽然结婚就是签个证书啊，登记一下什么的，可是我觉得其实无形社会上的压力啊，或是舆论的那种对对你的讨论，嗯，这其实也是会影响到你想不想结婚这件事情、欸，就不是说我如果真的想要生个小孩，我必须结婚，对，而是说我可能根本就不想结婚，可是我还是要小孩啊，<对>怎么办呢？嗯，对啊，有时候就会变成被迫要结婚，对，嗯，才可以生小孩，没错。那如果假设啦，政府真的觉得少子化是一个国安危机的话，嗯、不知道是不是提倡这种未婚？生子同居生子，然后毕竟孩子还是会有爸爸妈妈嘛，他们一定会有抚养的义务啊。嗯、如果这个在西方可能普遍，也许可以接受的观念，移植到台湾来的话，搞不好也是解决少子化的一个方式哦。对，那后来这个学者提出这个意见之后。政府有真的采纳这意见来做研拟吗？还是现在太迟了？没没有没有很大的进展，因为他是说，当、嗯、最初提出这个构想哦、喔，其其实那时候是刚好在做那个同同婚法
1: 的在研拟的
0: 阶段，嗯啊、就有在跟那个同志团体说，是不是把等于说这个这个同居法哦、喔，把一,一并把同志的部分纳入这样子。但是好好像后来讨论没没有一个明确的下文，嗯，对。因为因为我想这牵扯到那个台湾人的传统价值观，也很大部分也有一些性别价值观的门槛存在啊。嗯，对。那像我访问的一个个案，他等于就是说跟男朋友交往很多年了，他就是没有要结婚，也没有要生嘛、啊。他就觉得说，他看到那么多结婚的例子，他就說明明大家都是双薪夫妻了，然后也已经没有什么男主外女主内，两个都主外了。嗯，理论上，嗯、呃，经济平均分担，那家务也要平均分担啊。但是，你、欸、怎么到头来，只要小孩，只要婚结下去，然后小孩一有了，女生就自动变成那个在外面职业妇女，那個、然后一一进了那个门啊，一进家里那个门，马上就变家庭主妇，嗯、就是什么作家是接小孩，然后带小孩看医生，全部都是女生在弄啊。对，他、嗯、是觉得男生整个都置身事外，感觉社会氛围就是这样。嗯。对对，所以他就觉得这个社会氛围、嗯、就是对结婚的女生来说压力实在是太大了，所以他也不敢踏入。嗯、那时候我问他说：“那对这同居法，呃、有有没有什么想法？”他说：“哎，这其实不错，因为因为他觉得这样子的确可以减轻女生不晓得那种性别刻板的压力这样子。”嗯。反正这种价值观的讨论也没有办法在一时半刻解决嘛，嗯、感觉还是需要长时间的去改变大家既定的想法。嗯，那乐观其成啦。如果未来有机会可以讨论到这一块的话，未婚同居生子，所以你可以接受吗？我觉得。我觉得现在考包可以，但因为反正我也没有要生嘛。嗯，对，哦、<笑>鼓励大家可以进行，鼓励大家可以生哦，<笑>自己本身没有要生。毕竟养一个孩子还是比较累一点、嗯、但如果能够让愿意生小孩的人可以更容易进行的话，我觉得也不是什么坏事啊，嗯、因为。结婚这件事情，呃，说简单简单，说难也很难。它它就是一个关系的建立嘛。嗯、可是我们是不是真的一定要有这样子的关系才可以执行某些事情呢？我觉得其实讨论空间是蛮大的。嗯、就如果抛开这个既有的观念的话，其实说不定很多事情都很好解决。那最后啊，像其实国发汇金预估楼、嗯、就是2035年台湾会取代韩国、南韩，嗯，成为全球总生育率最低的国家。所以如果现在这个催生政策再不改变的话，撒钱催生这个政策，嗯，不改变。嗯这个预言是蛮有可能会成真的、哦，像我们还成立了一个少子化办公室嘛，哦、两个月就收摊了是、哦。难怪我觉得好好不熟悉哦。对，它其实只两个月，嗯、会不会感觉你看少子化办公室其实根本就是促成少子化，而不是解决少子化？嗯、现在 PTT 常常在调侃这件事，<对>哦，少子化成功喽，这样子。嗯，那撒币政策如果没有用的话？我们来聊聊看其他国家，因为其实也是有很多成功的案例嘛，嗯、他们是不靠撒币催生的。台湾是可以借鉴什么呢？就是我们先来看看国外的一些资料啦，哈，像、嗯、像韩国啊，虽然说之前也是因为催生了撒币政策，又有被诟病啊，就是哎、欸，其实他们付出了差不多呃两千亿。台地的催生上面，可是成效还是不彰嘛？哦，他们也曾经跌到一以下过。嗯，那我看他们那个福利啊，其实还是比台湾好。嗯、像像那个他们产假有九十天
1: ，然后、嗯、而且
0: 预产期前四十五天就可以开始休了。嗯，那看我们台湾根本很多都很多妈妈都工作到要生的前一个礼拜。或是有的还到前一天呢、欸，就预产期前一天，他也敢开始休，<對>因为他们都会觉得说，呃，其实就是生完小孩之后要多休息一点，因为因为我们的产假好像只有八周嘛，嗯、而且是把六原本的六日就包在里面，嗯，对，所以所以就会说，哎、欸，你如果提早请假，你后面休息的时间就就是不够啊，嗯，其实日韩，因为他们也是低生育率，其实他们已经在逐渐。转换概念，那韩国甚至以前就是有点，也是有点男尊女卑嘛。那现在他们还有强调一个爸爸月，嗯、就是生了之后啊，爸爸有十天的陪产假。嗯，嗯然后他们也可以爸爸妈妈同时请育婴假。那如果说第一轮是妈妈先请，然后爸爸第二轮才要请，他的那个薪资给付版有八成薪，就是政府在加嘛，就是变成说他他是全薪。哦，前三个月是全薪，把那个缺的薪资补上去。对，所以他们就说这个叫做“爸爸月”，嗯、<哼>就鼓励爸爸来一起来休育儿假。那当爸爸休育儿假，他有参与度，相对减轻了妈妈育儿的负担啊。对、嗯嗯，但他们也只有一成多的爸爸敢请这个陪产假或孕假、哦，还是没有很多，是不是？就算他们的福利变得这么好，也是公司会说话吗？嗯，对，所以所以后来他他们又在增加新的措施，就是说以前撒币式的生育补贴，他就改成给中小企业补贴，嗯，只只要那个员员工给员工休育儿假，他就给公司减税的优惠哦，这样子公司就愿意支持，对，爸爸而且甚至有一个员工休育儿假，嗯，那个政府可以补助这个公司差不多新台币四四点七万。哦，这样是不是就可以让他们请替代人力了？或是如果他们有要请替代人力，然后其他的同事帮忙分担的话，但这个四点七万给同事们加薪，<笑>对，说不定他们同事也会很乐意想要加班呢，好<笑><對>不好哦。所以其实傻币的方式不是只有一种，<對>就是你生我就给你钱。嗯，如果是譬如说给一些企业或者是同事之间力多，我觉得大家都很愿意去建构一个更好的职场育婴环境。因为刚听起来就是、呃、新手爸妈最需要的是支持系统啊，支持系统可能不只是公图啊，<对>也许是同事们也需要这个支持。没错，但如果同事能够啊、呃，因为你去请假，让我可以赚更多钱的话，我说不定还送你去。反正<笑><笑>拜托你赶快请假。<笑>其实呃，龙小姐提到了政府的傻币嘛，可是他其实从国外的经验会看到，其实当企业它要往前跨一步的时候。政府要去支持，包含成本上的补助，嗯，然后或是有 s、G、这些的支持。那我觉得对于妇女或是先生来说，其实最有感的就是企业制度的那个氛围。呃，像刚才讲的，他如果离开，有人可以、呃、做啊做职代啊这些的氛围，其实你在那个当下，你就会比较感身，而不是因为你连补助，感觉就好像进到自己的口袋，可是你的环境都没有改变，嗯、所以我就觉得那个优势会蛮不一样的。对，像国外的这些经验啊，像,像那瑞典的生育一直在前段班嘛，嗯、那他们育儿假有多少？是父母各有两百四十天的育儿假、欸，哎，哇，那超多的，够久的。这有的话，这小朋友这样子都一岁多了，如果他们分别请的话。对呀、啊，然后如果说是生多胞胎，就是什么双胞胎、三胞胎，就是多一个小孩，再多一百八十天， oh. 对，就感感觉好像可以一直修,修到不无限这样子，好像蛮开心的。就是他们很鼓励生小孩，<笑>以及你要有时间陪伴你的小孩，然后不要让工作的占据你大部分育儿的时间。我觉得这个跟我们现在职场的观念里面其实差蛮多的。嗯嗯，嗯那瑞典给这么多假，他<对>。一方面，政府也有补助那些企业，呃，缺一个人一两年的一些直贷的津贴吗？呃，细节我不清楚，但是其实都已经发展的非常成熟。刚刚讲到企业的补助、嗯、就韩韩国，他他们也是去效法瑞典、丹麦这些国家的制度，嗯、所以所这些北欧国家的制度都是更为优惠的，像像瑞典这个育儿假。嗯他们规定爸爸妈妈都要平均这些育儿假，不能说只有妈妈请一堆，哦、然后爸爸都不用请。还、嗯、有规定说，呃两两个人加起来四百八十天的育儿假，有九十天是只有爸爸能请哦。主要就是国家要有强力的支持，对，嗯、然后鼓励是双方一起努力，而不是这个重大。担是放在妈妈身上，对。刚提出了这么多建议啊，包括职场妈妈的心声，嗯、或者是国外的一些经验，嗯、可能就还是要看政府这边是不是有大刀阔斧的决心吧。对，我们都知道北欧国家福利很好嘛，嗯、那你看南韩都已经去参考了，对，台湾常常也怎么出国考察之类的，对，应该早就有去效法看看过了吧？<对>那你是不是真的有想要移植进来，或是？怎么样去改变你的生育政策，而不是一直去撒钱？嗯、对，虽然撒钱，大家领到好像会开心个一下、嗯、，CP 值并没有那么高，啊、然后真的没有催生出更多的下一代。我觉得真的这样听起来，大撒币拿到了，虽然那个当下很开心，嗯、但是如果你整个。职场的环境没有去改变的话，或是后面的支持系统没有去一起努力的话，像我们这个年代的女性就会很害怕去生小孩。嗯、第一个是怕自己的钱不够用，然后再是我到底有没有办法好好的照顾这个小孩。嗯、通常在想的这个过程当中，我们就已经错失了可以生小两三年这样子對黄金年华。<笑>结论就是不要让生小孩成为一个压力，<對>大家就会快乐生快樂、快乐养。对，要让爸爸妈妈都有一个很好的安全感啦。对，有安全感就自然会想要去生小孩，而且有安全感，那个受孕也会顺利一点。对对对对，不然很多那种想生。生生<審>不出来，真是压力太大了。对呀，对所以就给大家参考喽。希望政府也可以参考一下喽。真的，一直呼吁他们来听，到底有没有来听？啊、呃，就努力。<笑><笑>今天谢谢荣桥跟正芬来上我们节目，谢谢两位，谢谢，拜拜，拜拜。更多精彩的报道，请搜寻 v i p u d n c o m 联合报数位版，邀请您订阅支持。